0: Beat Wartenweiler, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: Ja, nicht wahnsinnig viel. Ich bin gespannt, was du für Fragen gefunden hast über mich.
0: <lacht> ja, du hast gesagt, gefunden. Ich habe natürlich lange gesucht suchen über dich. Minigolf, nicht eine wahnsinnig grosse Sportart, aber Minigolf soll heute das Thema sein. In meinem Sportpodcast Kopfstark. Mein Gast, haben wir schon gehört, Beat Mini Minigolf-Weltmeister. bin gespannt, was er erzählt. Minigolf für uns alle so ist ein Hobby. Wo wir machen, spielen und uns aufregen, wenn wir 4-5 Schläge brauchen, für dich eine absolute Leidenschaft. Du machst es sehr professionell. Ich habe im Internet, mit Bau was es da x verschiedene gibt, Schläger, mit Konzentrationsübungen und alles. Wie kommt man auf die verrückte Idee, mini golf wollen, richtig professionell zu spielen?
1: <lacht> das ist so ein was, wo ich ich bin ein bisschen drin gerutscht. Wir haben dort mal zu Romanshorn in der Sommerferie einen Ferienpass gegeben, wo du das mal hast können ausprobieren konnten. Du hast können relativ günstig den ganzen Tag lang trainieren. Und am Ende des Sommers hat es ein Volksturnier gegeben. Und ich habe dort wirklich gefühlt einen halben Sommer auf dieser Minigolfanlage <lacht> verbracht. Am Morgen irgendwie zwei Fränkler eingeleitet und nachher den ganzen Tag ein bisschen gespielt. Und nachher äh, im, im Herbst drauf hat es vom, vom Bahnenbesitzer dort einen, äh, einen Kurs gegeben. Und dann hast du, können, und dann hast du können mit ihm eigentlich so und ein paar anderen hast du können trainieren können, immer am Mittwochnachmittag. Und so bist du dann irgendwann in den Verein gekommen und Turnier gespielt und noch ein mehr Turnier gespielt und <lacht> dann bist du drin. <lacht>
0: also in dem Fall äh, super Talent.
1: Ja, das kommt jetzt darauf an, es gibt sicher andere, die mehr Talent haben, aber äh, ich kann immer gefühlt immer relativ viel Aufwand betrieben und darum hat man das wahrscheinlich nicht gemerkt.
0: Jetzt hast du die Leidenschaft für Mini Minigolf entwickelt. Jetzt, wenn du jemandem gesagt hast, da zumal Umfeld, ja hey, aber mein Hobby, das ist nicht Fußball, das ist nicht Hockey, das ist nicht Uni-Hockey, das ist Minigolf. Was sind da für Reaktionen gekommen?
1: Ja, das ist, bei vielen ist es natürlich zuerst mal so, dass man kennt es überhaupt nicht. Also man weiß gar nicht, dass es ein Sport ist, wo man... Eigentlich so als Hobby und nicht nur als Freizeitsportler betrieben. Und das nächste ist dann halt ja, so ein bisschen, wie funktioniert denn das und wie machen denn da und so ein hat einfach so. Wie geht denn das überhaupt und mhm. was ist denn das überhaupt?
0: Die Frage, wie geht das überhaupt, die werden wir natürlich später noch besprechen, <lacht> dem, was man da alles braucht. Weil ich bin natürlich eine, hey, die immer gewinnen und ich muss natürlich von dir wissen, wie ich endlich auf der Minigolfbahn richtig in die Gänge komme, dass ich dort meine Familie schlaue. Ja, von sie hören den Podcast nicht, wir sind wir da gleich auf, aber äh, Minigolf ist grundsätzlich nicht wahnsinnig populär in der Schweiz. Auch allgemein auf der Welt, sage ich mal. Golf wäre viel populär. Hast du dir nie überlegt, hey Minigolf, hat okay, ich habe nichts im Griff, aber lukrativer und so, eigentlich ein die größere Range in Sachen Golf. Hast du auch mal ein Golf gespielt?
1: Nein, noch nicht. Es wäre aber etwas, wo eigentlich irgendwann mal noch geplant wäre. Aber nicht, dass ich irgendwie jetzt das Gefühl hätte, ich müsste da wahnsinnig so ein Niveau erreichen, sondern <lacht> einfach so. Ich habe nebenzu ja lange noch Baseball gespielt und dann hast du so eine Kombination aus dem Putten beim Minigolf und aus dem Abschlag beim Baseball, und ich gefühlt immer noch denkt so, ja, das könnte eigentlich gut kommen. <lacht> Aber äh, das müssen wir dann mal schauen. Mal schauen, habt
0: ihr da noch eine karriere äh, startet ist, schon <lacht> im Golf, wäre etwas. Also, du hast Baseball angesprochen, wir haben schon vorher darüber geredet ja auch mal Baseball gespielt, eine Sportart, die auch sehr zeitintensiv ist, Minigolf, du bist ja Lokführer wie bringst du das alles unter einen Hut? Ja,
1: mit früh genug anfangen, planen meistens. Also ich habe beim beim Schaffen immer ein das Glück, dass ich das meiste, das ich irgendwie ha, irgendwie ertauschen konnte, Dusche, was auch immer, was dann halt auch bedingt, dass die mal einspringen wenn es vielleicht nicht so hundertprozentig im Plan passt. <lacht> ähm, ja und auf, auf die nächsten Jahre wird es im Baseball sicher deutlich weniger werden, Einfach weil ich gemerkt habe, dass alles miteinander sind dann irgendwann alle Wochenende weg und so zwischendurch mal ein Zeit für sich und für sein Umfeld. Wäre schon auch noch schön. Tut <lacht> auch noch gut, <lacht> gell?
0: Genau, äh, ja. Minigolf, Baseball, zwei exotische Sportarten eigentlich. Bist du eigentlich ein verrückter Typ? Oder äh, wieso, wieso solche Sportarten, nicht Fußball Lustigerweise habe ich beide im gleichen Ferienpass ausprobiert. Hm. Bin aber nachher zuerst
1: im, im Minigolf hängen geblieben. Und Fußball habe ich früher noch mal gespielt, ist es aber für mich dann irgendwann so, gewesen, so oh. wenn zumal alle in der D-Junioren schon das Gefühl haben, sie sagen den nächsten Ronaldo, <lacht> äh, ist das für mich irgendwann nicht mehr so lustig gewesen. Und ich habe das Gefühl, so in der exotischen Sportart da hast du mehr so ein bisschen das, Zusammenhalt. Es ist weniger so jeder für sich und ich muss jetzt unbedingt besser sein als der andere. oder so, Sondern es ist halt mehr so, wir sind halt unsere kleine Nische und unsere kleine Sportart. Und aber wenn sie mal kiefelt, schlussendlich können wir uns eigentlich alle ja. relativ
0: gerne. <lacht> das ist aber sehr schön, wunderbar, all Minikauf hilft einander und so. Aber du hast ja gleich der Beste sein, oder?
1: Ja, genau. Äh, einfach mit dem Unterschied, dass ich bin mit meiner grössten Konkurrenz, also gerade auf, 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 auf dem Schweizer Paket, halt, sind die größte Konkurrenz sind auch die besten Kollegen. Mhm. <lacht> das macht es nicht immer unbedingt einfacher das ist einfach etwas, was du dann am Wettkampf irgendwo ausblenden musst. In einem gewissen geht, gerade wenn's, wenn der Konkurrenten noch mit dir im Verein spielt, leidst du halt dann, wenn er schlecht spielt, auch ein bisschen mit. Und dort musst du dann halt einfach das können können umschalten, wenn du dann selber spielst, du musst du halt trotzdem deine Leistung spielen. Du kannst nicht anfangen, schlechter zu spielen, nur weil es ein Kollege schlecht läuft.
0: Ja, du musst immer auf dich fokussiert sein. es genau. kann so das sein, dass man mal kurz ein bisschen kiffelt oder so, wenn du bester Kollege, es geht um einen Schweizer Meister, du ich mal, ja, kannst du dich auch wirklich freuen, hey, super, du hast mir das Schlag gehört, Und denkst du denkst, ich habe kopf telli. Ich selber gewonnen. <lacht> es ist, ich habe da dieses Jahr
1: knapp einen, einen zweiten Platz verpasst an der Schweizer Meisterschaft mhm. und äh, es ist schon so, es, also es ist nicht im Sinn von einem Kiffle, sondern es ist ein, halt ein Duell auf dem Platz äh, wo du halt probierst es besser als der andere. aber es ist im Nachhinein nicht so nach dem Motto, ja, ja der Double hätte jetzt müssen schlafe und es mhm. ist mehr so, ah, wenn ich jetzt einfach noch ein bisschen besser gespielt hätte, hätte es auch für ihn gelangen also es ist halt nachher, auch mehr dann auf, auf sich selber konzentriert und weniger auf
0: ja was hätte jetzt der andere wie hätte der andere noch ein schlechter können machen idyllische Stimmung es ab und zu Trash Talk <lacht> sehr selten <lacht> lustigerweise scheinbar also, wenn man die Anekdote von früher
1: nachzuholen zeigt dass früher noch äh, deutlich verbreiteter gsi mhm. ähm, international gibt es mehr dass du mal so ein Archivlette hast ich weiß noch irgendwann im zwei, 2013, wo wir einen europa gehabt haben in Tschechien, haben irgendwie die schwedische und die deutsche Mannschaft irgendwann einen halben Anfang <lacht> miteinander, weil der eine das Gefühl hat, der andere blende ihn mit irgendwie der Spiegelung vom Sonnenlicht auf seinem Schläger und zögert Sachen. Aber Deutschland und Schweden, das ist, eh ganz, das ist die größte Rivalität, wo wir im Minigolf haben. <lacht> also das sind so die, die besten zwei Nationen, also über die letzten ich sage jetzt mal, das letzte Jahrzehnt ist der Titel in der Mannschaft, wenn er nicht in Deutschland ist, ist er in Schweden. Und dementsprechend äh, ein bisschen verfeindet sind die natürlich auch. Und dann ja, da kiffelt es dann ein bisschen mehr weil halt <lacht> in der Schweiz und intern. <lacht>
0: Schweden und Deutschland die grosse Nation. Und dann kommt 2019 der Beat aus der Schweiz und schlägt die einfach kurz an der Weltmeisterschaft. Und Weltmeister ich meine, ich habe ja wirklich Praktisch keine Ahnung von meiner Golf, ich kann schlecht einschätzen. Bist du dort dann zumal Favorit gewesen? Bist du im Favoritenkreis gewesen? Oder ist es wirklich so gewesen, dass man nicht angeschaut hat und gesagt hat, Gott vertelle aber wie hätte es da der das geschafft, dass der Weltmeister wird?
1: Definitiv das Zweite. Also ich bin dort, <lacht> ich bin dort garantiert nicht im Favoritenkreis gewesen, weil es ist meine erste WM gsi bei den bei der Erwachsenen. Also ich habe vorher schon äh, viermal WM und EM gespielt bei den Jungen. Aber ich war eigentlich mein, mein erster Auftritt auf dem, auf dem großen Paket gesehen Und ich habe, in der WM sind es immer zwei, äh, eigentlich drei, drei Titel, die vergeben werden. Das erste ist Mannschaft, das zweite ist Stroke Play also ganz klassisch, wie man es kennt, man zählt Schläge. Und das dritte ist das Matchplay, das ich gewonnen habe, mhm. wo dann mit den äh, besten 32 vom Strokeplay machst du ein, äh, ein Göp-Tableau. Und es geht dann nur noch auf Bahnen gewinnen Also wenn du eine Bahn besser spielst als der andere dann gewinnst du sie. Und wer am Schluss von der Runde mehr Bahnen gewonnen hat, kommt die Runde weiter. Und mhm. darum, ich habe dort schon über, über das Team und über, äh, über das Einzel für, für meine Erwartungen relativ gute Resultat gespielt. Und nachher im Matchplay ist es halt immer so, du musst deinen Tag haben und noch ein fünktchen Glück und dann halt auch noch Genug Nervenstärke, um dann nicht zu malen: so, oh mein Gott, das ist meine erste WM und kommt das echt gut. Und wo bin ich jetzt da? Sondern, um dann einfach durchziehen Und das hat zum Glück geklappt Und ja, überrascht bin ich immer noch, dass das hier geklappt hat. Du hast
0: gesagt, einfach durchziehen. Das sagt sich jetzt so einfach. Oder die sagen mir auch, äh, wenn ich Baseball gespielt habe, zum hast der Ball schlug, und dann geht es. Das ist ja brutal einfach. Aber eben, ich meine, der Kopf... Und gerade im Minigolf ist es so, du hast den Ball und du hast deine Schläger und die Schlagbewegung, ich meine mal, du schon tausendmal gemacht. Es ist schon wie verinnerlicht eigentlich. Aber wie hast du dich hergebracht, dass du die Gedanken können verdrängen verdrängen Aber hey, fuck, jetzt hat eine und hey, wenn ich die vergippe? wie hast du das gemacht? Ja, du, du sagst es richtig, im Minigolf bist du im Vergleich zu anderen Sportarten bist du
1: relativ unabhängig, wenn das du etwas machst. Also ich, gerade so im, ich sage jetzt mal Fußball oder Hockey oder so, kannst du in einen Spielfluss reinkommen und eigentlich so da das machen, was das Spiel diktiert. Und im Minigolf musst du schlussendlich immer selber entscheiden, so ja, hey, jetzt drücke ich ab oder ja, jetzt schaue ich nochmal oder habe ich jetzt richtig ziele. Und da ist dort eigentlich auch immer die grösste Herausforderung, weil du brauchst eine enorme Überzeugung, um dann in dem Moment zu sagen, ja, jetzt drücke ich ab. Und das ist bei mir, das weiß ich noch, das ist sogar so gewesen, an der BM ich bin hier, hier das Viertelfinale gewonnen und wenn du im Halbfinale bist im Köp, dann ist es eigentlich so, ja gut, wenn ich jetzt noch eine Partie gewinne, mhm. dann habe ich eine Medaille und ich weiß noch, ich bin dort nach dem Viertelfinale zurückgekommen ins, ins Pausenzelt sozusagen und habe gedacht, ja, wenn ich jetzt noch eine gewinne, dann hätte ich eigentlich schon Medaille und normalerweise gerade so für eine erste WM wäre das so der Gedanke, wo wir dann vielleicht ein bisschen bleiben und ähm, wo, wo ich dann auch zufrieden werde mit. Und irgendwie habe ich es geschafft, um diesen Schalter umzulegen. So, hey nein, jetzt haben wir schon angefangen. Soll jetzt mache mach ich auch fertig. Jetzt, jetzt ist nicht irgendwie so im Halbfinale so, jetzt sind wir ja, jetzt sind wir ja schon einigermaßen gut, sondern hey, jetzt geht es alles und wenn es lang ist, dann lang und wenn nicht, dann nicht. Aber jetzt stellen
0: wir uns nicht schon selber es bei. Mhm. Du hast gesagt, also, du könntest den Schalter umzulegen. Du kannst trainieren, mini Golf, okay, die Schläge, jetzt den Kopf. Wie trainierst du den Kopf? Hast du spezielle Übungen, die du machst, zum eben mental so stark zu sein?
1: Es gibt sicher, also was für mich ein, ein guter Teil ist, sind so ein bisschen Konzentration und Fokusübungen, die jetzt auch seit dem Winter wieder deutlich mehr machen als auch schon. Äh, einfach halt auch, weil du, wenn du über den Ball stehst, musst du eigentlich das ganze Umfeld und was rundherum passiert, musst du ein einen ausblenden können. Und wenn es eben nicht hast, dann bist du irgendwie immer mit einem Uhr noch irgendwie zwei Bahnen weiter hinten und oh, was passiert jetzt dort. Und das Zweite, wo eben die Nervenstärke, und das ist, dass du in einem eine gewissen Maß schon auch trainieren kannst. Also das Umgehen mit, ähm, mit, mit, mit Fehlschlägen oder mit Fehlern oder irgendetwas. Und das Andere ist für mich einfach wichtig, sind so ein bisschen die Turniererfahrung. Also ich setze mir teilweise auch gewisse Challenges auf Turnier dass sie zum Beispiel an einer Bahn, für uns ist immer so gewisse Bahnen kann man vorbanden. Also man spielt dann rechts abbanden und dann mhm. geht da ein relativ einfaches Loch. Und das ist ein relativ einfacher Schlag, weil das Ziel ist näher du musst nicht viel studieren. Dann du einfach dort an. Ja. Und dann kannst du halt dort dann auch schwieriger machen, so ja nein, anstatt dass sie jetzt vorbanden spiele ich dir gerade. Und dann hast du halt auch so an den normalen Turnieren schon so ein bisschen das... Das Gefühl von ein Anspannung und ein Druck. Und für mich ist das enorm wichtig, um dann halt mit so Züg lernen, umzugehen. Dass es dann halt nicht an der WM das erste Mal ist, so, jetzt muss ich gerade ausspielen und es geht um etwas. Sondern, dass du halt das irgendwie schon mal ein bisschen, ein bisschen trainiert hast. Das ist für mich
0: extrem wichtig. Dass mhm. du schon mal drin bist. Es gibt manchmal Manchmal äh, ist mir man einfach nicht, äh, ja, ist nicht so in Form. Manchmal läuft es nicht. Ich spürst das in erste ersten Bahn. Wettkampf, du verholst und nachher ist es so, ja, schießt mich einfach an, komm, wenn ich den Wettkampf am liebsten abbrechen oder ist es gleich irgendwie noch so, hey komm jetzt ist es schon noch möglich und so, weil ich meine gerade bei euch sind so gute Spieler, die auch die Resultate angeschaut, also wenn man bei einer Bahn drei, vier Schläge braucht, die Schläge wieder aufzuholen, wenn ein anderer Hole in One macht, sage ich mal, ist es ja schwierig, also dort ist es dann auch schon auch so verdammt. Ja, wenn
1: natürlich an einer einfachen Bahn gerade mit einem Fünferstart ist, dann äh, könnte es wirklich mal schwierig werden, um dann noch motiviert zu bleiben. Ist aber dir auch schon äh, passiert,
0: dass man eine einfache Bahn komplett verhauen hast?
1: Ja, schon auch, aber meistens sind es nicht am Anfang. Hast <lacht> ja, Schluss eigentlich Lust? Und nachher... Nein, das ist auch, also ich weiß noch, nach, nach WM-Titel war auch dann das erste Turnier wieder die Hause und dort hatte ich auch eine einfache Bahn, gehabt, die ich sechs Mal daneben hatte. Und dann ist es ein 7 aus maximum Und das, das ist auch ist <lacht> das ist halt dann so irgendwie die Angewöhnung, so ja, wissen irgendwie alle, dass du jetzt gewonnen hast. Und du hast dann das Gefühl, so, ja, die haben vielleicht höhere Erwartungen dabei. zu einen merkst du, so, ja, ich interessiert es nach einem halben Jahr böse gesagt niemand mehr, mehr so wahnsinnig. Und äh,
0: zum anderen musst du das auch einfach irgendwie irgendwie können vergessen. Mhm. Und wenn ja. okay, <lacht> das nachher tut, aber der große Titel du hast. Gehen wir erst kurz an die Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft in anderen Sportarten, da habe ich mega viele Zuschauer da, werden Pyros zündet. dies, das. <lacht> eine riesige Stimmung, oder? Wie, wie ja. muss man es vorstellen in Minigolf Golf bei dieser Anlage? Was war für eine Stimmung? Gewesen?
1: Es war da, dass wir, wir sind ja das erste Mal außerhalb von Europa gewesen, in, in China in Schuschwang. Und Die, die Anlage war hier auch abgeriegelt. Also das war für uns auch ganz speziell, wenn wir am Morgen, wenn wir sind, müssen wir dein Spielerbatch haben und äh, dein du Zeug durch den Metallscanner scanner ja. und durchgehen und alles. <lacht> äh, das kennen wir natürlich gar nicht. Dadurch auch zum einen hast du weniger Leute gehabt, jetzt irgendwie aus dem Umfeld, wo du irgendwie dann noch Publikum hast. Und auch die, die irgendwie da gsi sind, die haben den teilweise nicht können können, sondern sind irgendwie außen am Zaun gestanden. Äh, von dem her ist Europa natürlich schon mal noch ein mehr Stimmung rundum, Aber äh, schlussendlich machen wir eigentlich auch Stimmung auf dem Platz. Also, das tönt ein, bisschen, ein komisch. Aber äh, das sind eigentlich, äh, äh, wenn du, wenn du einen ein Ass machst oder wenn gute Schläge machst, sind das eigentlich so jubelschrei. Äh, so, 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 von von Inbrünstig bis Herzig steht alles mit dabei und äh, mit dem hast du nachher schon auch etwas Stimmung auf dem Platz. Es ist natürlich schon noch cooler, wenn du dann am, am Rand auch noch Fans hast, die dann natürlich auch noch ein bisschen mitfieberst. Das ist nie so verrückt wie es im Fußball nee, okay. wäre. Aber es ist dann halt einfach. Äh, ja, halt so das Mitregen und ich Mitjubeln, wenn etwas funktioniert
0: und mhm. so. Ja. Aber es gibt ja auch die Disziplin im Team. Es ist nachher auch so, dass Teamkollegen da und, und Gas scouten. oder wie ist das?
1: Genau, ja. Also es ist auch egal, ob du dann nachher auch im Einzelspiel spielst, Teamkollegen unterstützen dich eigentlich immer. Also du hast dann, wenn, wenn, wenn du selber am Jubeln bist, dann kürsch du es noch irgendwie noch von vier Ecken über den Platz. <lacht> gut, Bär, gut, Beat, gut Beat. <lacht> Und umgekehrt halt auch. Also, es ist schon... Da finde ich auch etwas vom coolen am Minigolf, dass es eben nicht so der pure Einzelsport ist, sondern dass du drinnen halt immer noch so das Mannschaftsgefühl hast und das miteinander. Mhm. Sonst wäre es wahrscheinlich
0: irgendwann nicht so spannend für mich. Äh, definitiv, ja. ja. <lacht> Minigolf in China ist das ist ein grosses Ding. Also, jetzt auch Chinesen gesehen oder?
1: China, China hat eine Mannschaft, gehabt, aber äh, das war kein grosses Ding. Also, das sind wahrscheinlich einfach ein, sieben Chinesen waren, die über Umwege irgendjemanden gekannt haben, der Minigolf gespielt hat. <lacht> äh, hat man auch am Niveau angemerkt, also dort ist schon, das Zentrum ist eigentlich ein bisschen Europa von den besten Mannschaften. Du hast äh, immer wieder mal auch, gerade der WM mal ein Team von, von Australien oder von China oder vielleicht auch mal von Amerika, aber äh, die, die kommen eigentlich nicht auf das Niveau an. Also Amerika hat nochmal ein bisschen, die haben auch ein Minigolf mit höherem Niveau, aber sie haben ein, ein anderes System, also sie haben wirklich so Minigolfbahnen golfbahnen äh, mit so bachstei abgrenzungen wo es dann einfach mit einem Golfbad und einem Golfball spielt. Also die ganze Finesse, die wir haben mit, mit Bell und Züge und allem, äh, kennen sie gar nicht und da haben sie eigentlich an dieser WM gar keine Chance, weil sie haben, sie haben das Gefühl nicht, sie, sie haben keine Zeit, zum um das Gespür zu entwickeln, auch wenn es dann die noch überkommt von anderen Nationen.
0: Das ist aber gut interessant. Mit dem Minigolf, die sind ja die Bahnen auch immer wieder unterschiedlich. Wir können nachher noch von Amerika sprechen. ich habe dort auch gespielt, das also haben ein Zeug bewegt und alles ganz verreckt. <lacht> Hier in der Schweiz ist es eher die klassische Bahnen. Jetzt bist du auf China die Weltmeisterschaft gegangen. Jetzt Typ von den Bahnen her, hast du da irgendwie noch drei Tage Zeit gehabt, um ein üben und so, oder sind die komplett anders gewesen, die Bahnen, oder eher gleich? Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Also Bahnen sind grundsätzlich genormt. Gerade so die, die man in der Schweiz kennt, die, die rot angestrichenen, mhm. wo man draufstehen kann. Ähm, das sind eigentlich alle 18 und auch dreierfolglich genormt. Und dann gibt es noch zwei andere Systeme. Das eine hat man fast nicht in der Schweiz, das ist Filz. Ähm, wo du einfach so viels Unterlag hast und sie sind meistens noch ein bisschen länger. Und das dritte haben wir auch ab und zu in der Schweiz, das ist Ethernet. Das sind die, wo man meistens nicht draufstehen darf. Mhm. Und wo kürzer sind, kleiner sind. Aber grundsätzlich sind alle genormt und daher haben wir in China denn auch die, die genormten Bahnen äh, es, und Vor der WM ist es aber so, wir reisen immer zwei Wochen früher an. Also der Wettkampf ist einmal von, von Mittwoch bis Samstag. Mhm. Und wir reisen am Samstag vorher an, also mit zwei Tagen Training, dann auf dieser Anlage, weil auch wenn die Bahnen genormt sind, du hast immer äh, teilweise andere Züge in den Bahnen, dann hängen einmal ein links, einmal rechts. Dort funktioniert eine Spielvariante, die auf einer anderen Bahn nicht geht. Und da ist noch eigentlich da, wo du ausgehäufteln Also am Anfang ist es viel ausgehäufteln. Und nachher die, die letzten drei, vier Tage ist es eigentlich einfach nur noch einspielen, wenn man so will. Also so da, wenn man dann effektiv am Wettkampf muss, können, nochmal eindrillen, bis es dann
0: halt funktioniert. <lacht> Wie wichtig ist es bei dir, dass du beim Einspielen schon eine top Verfassung hast? Also gut im Training, weil es gibt eben die Beispiel, gehen wir zum Skifahren, laufen die Zone noch einen Moment Abfahrt, im Training ist ja auch nie vorher dabei, aber es bringt dann nicht aus der Bahn, weil man weiß, nachher im Wettkampf bin ich bereit. Wie ist es bei dir? Musst du in dem Training wirklich gute Performance haben, um mit Selbstvertrauen in den Wettkampf reinzugehen?
1: Im Training geht es, also ich sage jetzt so einen Tag vorher oder ein paar Tage vorher, das äh, war zum Beispiel in China auch nicht der Fall gewesen. Irgendwie die erste Woche habe ich katastrophal <lacht> gespielt und äh, bin aber nachher Rico was mir mehr Mühe bereitet ist wenn du morgen vor dem Wettkampf eigentlich noch ein bisschen einspielst ein bisschen in den Schlag rein, kommst und du, du, du kommst irgendwie nicht so recht rein du spürst es nicht so recht du triffst nicht so gerade aus wie du es gerne hättest dann werden es meistens anspruchsvolle Turniere dass da dann nachher zum einen ist halt so ja vielleicht hat man das Gespür wirklich nicht so und zum anderen ist es halt auch mental so ja wie, bin ich zwei gehört und da dann können abzulecken.
0: du hast gesagt geht etwa zwei Wochen vorher musst mhm. du eine Ferien nehmen vom Arbeitgeber oder unterstützt die Arbeit Arbeitgeber und sagen, hey ja das ist eine das ich Mini Golf das ist das halt wie sieht das aus
1: ja also Ferien gehen grundsätzlich viel drauf beim beim Mini Golf also wir haben eine Schweizer Meisterschaft, zwei Wochen für WMEM. Äh, plus noch, wenn es gut läuft bei der Mannschaft noch eine Woche in Europa Cup im Herbst, also die fünf Wochen wo ich grundsätzlich <lacht> hatte die sind eigentlich schon verplant, äh, ich habe bei der SPB noch das Glück, dass wir äh, Spitzensporturlaub haben wo oh, okay. ich dann einfach eine Woche eine Woche komme ins Altüber. und das ist mhm. von dem her noch praktisch, denn gibt Wenigstens ab und zu mal eine Woche normale Ferien.
0: Mhm. Aber du fühlst dich ja nicht komplett ausgelaugt? wirst nie wirklich Ferien machen. Du wirst immer, rappen, wenn du mal eine Ferien hast, ein Minigolf spielen, was ja auch eine gewisse Zeit anstrengend ist. Genau.
1: Ja, nein, es ist, ich habe das Gefühl, ich kann das relativ gut handeln, dass, ich, dass du dann halt doch noch irgendwie Entspannung findet. Ich schaue auch, dass ich... Wir haben teilweise noch spezielle Systeme, wo dann irgendwie noch ein bisschen mehr Ferien nennen kannst, gegen ein bisschen Geld oder irgendwie so... Und das finde ich dann schon auch schön, wenn man sonst noch ein Ferien nehmen <lacht> das, das andere wäre schon, das habe ich auch schon gemacht, aber so über, über lange Zeit wäre das extrem streng, wenn ich einfach alle Ferien für da drauf gehen.
0: Meine golf und streng müssen wir nachher auch noch kurz darüber reden, Jetzt da gibt ja gewisse Vorurteile. Äh, noch kurz, äh, China, Weltmeisterschaft. <lacht> Was, wie seid ihr da logiert? Also ist das etwas, ist man, da, man da verwöhnt als Minigaufer? Oder ist es da irgendwo in einer Wie wie? hast du erlebt?
1: Das ist da, ich weiß nicht mehr genau, wie das, das organisiert war. Aber äh, wir haben dort in einem, in einem Hotel, das zum Veranstalter gehört hat, äh, haben wir dort übernachtet. Das war jetzt nicht ein wahnsinniges Hotel, gewesen, aber äh, es hat Betten gehabt. Und am Morgen hat es zu essen gegeben, gesagt <lacht> 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 Das ist meistens eigentlich so, du bist in relativ normalen Hotels. Äh, gerade in den letzten paar Jahren ist häufig dann auch noch irgendwie angeschlossen gsi, irgendetwas, dass irgend... einmal ist es in Kroatien gsi, wo dann ein Ferieressort gebaut hat, wo du dann halt gerade im Ressort gewesen Und... bist. Aber das ist im Normalfall eigentlich selber organisiert. Außer halt hast halt wirklich die wo es dann wirklich neben Bezug ist, oder in China, wo es dann der halt da organisiert, weil Wahrscheinlich einfach auch schwierig wäre, um
0: von der Schweiz aus das Hotel und den ganzen Transport zu organisieren. Mhm. Wenn wir kurz sich Klammern auf, finanziell. Weltmeister? Brauche ich eine Millionenhöhe? Ja, klar. Der, der
1: zweite Bändler ist dort in der Arsch. Du bist nicht Nein, das ist äh, definitiv ein Sport, wo du, wo du machst, weil du Freude daran hast. Mhm. Weil, äh, also es gibt schon auch bei den Turnieren gibt es ab und zu ein Preisgeld. Äh, wo aber auch mit Startgelder finanziert wird. Also, es ist nicht wie im Golf, wo du dann wahnsinnige Prämien hast und wenn du das All in One machst, um 7. Uhr, dann und, das 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 und das Auto, Auto über genau, ja. Nein, das also, es ist überhaupt nicht. Wir können auch für WMEM können wir Unterstützung über vom Verband, dass wir nur einen kleinen Beitrag selber zahlen. Müssen. Aber äh, schlussendlich verdienen kein Geld mit dem Minigolf. Da. Das ist, das ist mein von ja Definitiv.
0: Okay. Wir hatten vor allem noch von den Amerikanern. Eine Geschichte müssen wir uns noch kurz erzählen. Web Amerika. Du ein paar Mal gesehen, du Mini Golf spielen Reisenrad, musst du spielen Nachdem du das Bau laufen geht, wieder über Eine ganz verreckte Geschichte dort. Wie soll wir es in der Schweiz nicht?
1: Wahrscheinlich, weil wir mal nominiert erfunden haben. Das ist in den 50er Jahren im Sinn eines Schweizer erfunden worden.
0: 1954 haben wir es rausgeschrieben, in Ascona. Genau, genau ja. das war
1: die erste genormte Anlage. Und weil wahrscheinlich die Schweizer so Freude an genormten Anlagen haben sie dann überall die genormten gebaut. Mhm. Es ist aber schon so, das Adventure Golf ist eigentlich so wie die, die vierte Unterlage, die wir noch haben. Das ist die, da, wo, wo es aus Amerika hat. Das ist im Chor, also gerade auch, wenn, wenn neue Anlagen gebaut werden, geht es häufig so ein bisschen in die Richtung. Oder dann halt noch spezieller mit Schwarzlicht, 3D, hm. weiß ich was alles. Das ist für uns dann irgendwann nicht mehr so spannend, aber gerade auch so Adventure Golf ist gut möglich, dass es irgendwann ein bisschen mehr übernimmt, weil es halt für, für, für das normale Publikum ist wie auch spannender ist in einem gewissen Mass und für uns ist es eine neue Herausforderung. Also es kann schon sein, dass das dann noch ein bisschen mehr
0: kommt. Du sagst, es ist nicht so spannend, aber ist es nicht auch einfach manchmal langweilig, wenn ich eine rote Ball gerade geradeaus und noch in die zwei Pfosten drin und dann spiele ich durch Wäre es nicht auch für dich ein bisschen interessanter, wenn man schauen muss schauen, gut, bewegt sich noch etwas, Timing muss ich noch haben, äh, doch auch eine Herausforderung also, noch. wenn sich etwas bewegen würde, wäre es sicher, mhm. das wäre noch mal eine ganz
1: neue Herausforderung, weil mhm. das da haben wir nicht. Ähm, dann hättest du nachher sozusagen die Entscheidung nicht mehr so, ja, ich, ich kann mich entscheiden, wenn ich abdrucke. Ja, dann musst, dann musst es dann halt lernen, oder? Denken, wenn <lacht> auf der Seite ist, ja. Äh, aber das andere, also für uns sind natürlich die normalen Anlagen auch eine Herausforderung, weil du hast viele Varianten, die du ausprobieren kannst und du musst entscheiden, was, was geht am besten geht, was, gibt, was gibt am meisten das, was gibt am meisten nein noch. Und nachher halt auch, wo habe ich vielleicht noch ein Risiko, dass wenn es dann kein Ass gibt, dass man den Ball irgendwo zu weit weg vom Loch wieder liegt, dass, dass ich noch mhm. das Risiko von einem Dreieringang. Das ist so ein die, Für mich ist es immer so eine Mischung aus dem aus, äh, Tüfteln im Training und nachher reicht Präzision im Turnier. Also mhm. im Training kannst du tüfteln und ausprobieren und wie mache ich es jetzt. Und im Turnier ist es dann eigentlich nur noch Präzision, um das zu prüfen, was du jetzt entschieden hast,
0: dass du mhm. machst. Und wenn jetzt mal ein bisschen im Rückstand bist, Du schau mal immer einfach ein Töpfchen im Wettkampf. Probierst du mal ein Töpfchen, ja, du denkst, du bist eh schon hin. Oder, oder nein, das ist das wie dir zu wichtig. Nein, ich will nicht noch einen Schlag mehr ähm, riskieren. Normalerweise,
1: normalerweise kommt es nicht gut, wenn du einfach <lacht> etwas ausprobierst im, im Turnier und nie geübt hast im Training. Aber es gibt schon Bahnen, wo du halt äh, eigentlich ein eine sichere Variante spielen kannst und ein eine aggressivere Variante mhm. und dann halt... Das Risiko ein bisschen höher ist, aber wo halt auch mal noch einen Schlag rausholen kannst. Mhm. Da gibt es schon auch. Es sind aber relativ wenig. Schlussendlich musst du einfach besser spielen auf dem Rest der Bahn. Nein. Nicht. Nein, <lacht> das ist noch lange.
0: Du hast das Team angesprochen. Schweden sind super, die Deutschen sind super. Wen wird die Schweiz Weltmeister? Ja, das probieren wir im Moment ein bisschen darauf hinzuschaffen. Ist
1: schon, man merkt es extrem, wir haben ich sage jetzt mal einen Kader von, von 10-12 Leuten für die sieben Positionen, wo man in einer Mannschaft bei haben. Und da brauchst du halt einfach wirklich sieben, die dann wirklich parat sind und wo wirklich auch den Einsatz bringen, was braucht. Und da bin ich aber gut Dinge, dass es noch weiter vorne langt. Ob es dann wirklich zum Weltmeistertitel langt, das ist dann die Frage. Mit ein Glück können wir es im, im 23 es probieren. Es ist noch nicht ganz fix, aber die Chancen stehen gut, dass, dass wir in der Schweiz eine Heimweltmeisterschaft haben. Und das wäre natürlich der ideale Ort, um es zu probieren.
0: Absolut. Special Episode vor der minigolf Weltmeisterschaft. Genau. <lacht> ich freue mich schon drauf, bin gespannt, wie dann die Chancen stehen. Du hast gesagt, es bei Leute, gibt es da auch Streichresultate. Oder ist es wirklich so, dass wenn einer nicht performt, dann sind sie nachher auch einfach ein Pranger und es ist fertig schon
1: also es hat du hast immer äh, bei den Frauen sind es vier Mannschaften und bei den Männern sieben und von denen ist immer einer satt also du hast sechs Zellen die bei den Herren und drei Zellen die bei den Damen und wenn dann jemand Mühe hat dann kannst du ihn eben auswechseln mhm. wenn dann aber der der eingewechselt wird natürlich auch nicht spielt, dann bist du immer noch gleich wie. Äh, also es ist nicht so, dass du das Strich Resultat So ja okay, wenn es mal nicht so läuft, ist es nicht so tragisch, sondern da musst du einfach immer weiter. Schlussendlich kommt alles in einen Topf, kommen alle Schläge in einen Topf. Ob du jetzt die fünf alle in einer Bank gesammelt hast oder ob fünf Bahnen schlecht gespielt hast, es
0: kommt auf der, in dem Sinne nicht drauf an. Musst du musst einfach die Nächsten wieder gut spielen. Wir haben 2023, wenn Das wirklich definitiv wird. hält sich der auch nachher also gut. Das heißt die eineinhalb Jahre oder das Jahr vorher, das nehmen wir raus, wir dann reduzieren beim Schaffen und geben wirklich Vollgas als Minigolf.
1: Ja, reduzieren beim Schaffen wahrscheinlich nicht, aber äh, es würde sicher nochmal ein bisschen mehr, ein bisschen intensiveres Training werden. Mhm. Weil das, ist schon, das stelle ich mir schon sehr cool vor, weil wir haben jetzt auch nicht, dass jetzt irgendwie bei uns Friends and Family irgendwie immer dabei sind an dieser EM oder WM, es wäre einfach mal unglaublich cool, wenn du eigentlich vor, vor Leuten, die du kennst und vor, vor dem Heimpublikum spielen mhm. Das Das ich unglaublich cool.
0: Wie wär denn das? Also, wie näher kann man denn hier an die Bahn kommen? Du Sehe ich da wirklich, kann ich das Kann ich das einfach schon länger? Oder ist man hier abgesperrt und irgendwo weiter weg? Oder?
1: Normalerweise hat es einfach ein, eine Absperrung rundum. Also viele Bahnen haben irgendein, sowieso irgendeinen Einzäuniger rundum, mhm. sechs als Absperrung gegen etwas anderes. Und dort kommt es ein bisschen auf die Bahnen drauf an, also das ist Bahnen wo du wahrscheinlich irgendwie zwei Meter hinter dem Spieler stehst. Und wenn halt die Bahn irgendwo mitten auf der Anlage ist, dann bist du dann halt irgendwie einmal 10-15 Meter davor weg. Mhm. Aber gerade an denen, die am Rand raus sind, bist du natürlich relativ näher an den Spieler. Also es ist nicht so wie im Golf, äh, wo du dann irgendwie 20 Meter um den Spieler herum niemand mehr ist ja.
0: Du hast gesagt trainieren, also komm, über das Training müssen wir jetzt schon Was reden, <lacht> also eben Minigolf, du stehst her und schläfst den Ball, also konditionell, körperlich, kannst du einen vollen Sack sein, weil wahrscheinlich, kommt nicht drauf an. Kannst schon, es wird dann einfach schwierig,
1: gerade an den langen Turnieren, also gerade international sind Turniertäge irgendwie, ich sage jetzt vom 7 Uhr morgens bis 5 bis 6 Uhr abends, wo du morgen einspielst und nach vier Runden hast, also du hast einfach extrem lange Tage. Also es ist nichts, wo im Vergleich zum, zum einem Marathonläufer es ist nichts, wo die jetzt konditionell absolut schlaucht. Aber wenn du körperlich nicht eine gewisse Grundfitness hast, ist es einfach da, wo die dich dann eigentlich mental nimmt. Also wenn du körperlich müde wirst, dann wird es immer strenger, um dann eigentlich mentalen Operat sein und, und deine Leistung zu verbringen. Darum ein gewisse Grundfitness und ein gewisses Grundtraining ist auch bei uns mit dabei. Und für mich ist das immer so, es ist eigentlich ein Schutz dagegen, dass ich nachher körperlich nicht mehr an dem Turnier mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Vorteil hätte wenn ich nochmal 10 Kilo Muskeln zulege <lacht> Aber äh, es hilft halt, mhm. um zum die langen Tage und so durchzustehen
0: Wenn du ein bisschen bist, absolut genau. Also jetzt, jetzt so, dein Bau Und wenn wir meine Golf spielen, dann können wir irgendwelche Bau überspielen mit denen, geben sie wieder ab, ob gut ist Jetzt habe ich ja auf YouTube Videos geschaut, wo einer, aus also ein Spieler, Sacken auf da mit x verschiedenen Bautinnen. Die haben mich fragen und sagen, was, also, wieso brauchst du jetzt so viel Bau? Hast du uns erklären, komm, die Bau. Was, was hast du vielleicht, wie viel Bau hast du? Oder was läuft da mit diesen Bau? Man kann doch echt normale Bau nehmen und dann haben wir das hier Kinder. Ich kann man schon, es funktioniert noch nicht so gut.
1: <lacht> äh, es sind, ich habe, was sind es mittlerweile? 500, 500 600, glaube ich. Äh, man kann immer darüber streiten, ob es jetzt wirklich so viel oder nicht äh, grundsätzlich kann man bell aber unterscheiden so in drei Eigenschaften also du hast mal, das sind alles so, so kautschuk äh, und da hast unterschiedliche Härten wo natürlich ganz anders reagiert ganz anders laufen äh, wenn, ein, wenn ein Ball weich ist wie eine Flunderen oder wenn er Stein ist und nachher hast du die Sprunghöhe, wo eigentlich dann entscheidet, wie, wie schnell läuft der Ball, wie viel bandet der Ball, wie viel kommt er wieder retour, wenn er am Loch vorbeilauft. Ähm, weil man ja häufig nicht einfach so, wenn du jetzt eine Bahn hast, ohne Hindernis, dann stehen wir nicht an, setzt den Ball in die Mitte und spielt gerade aus. Mhm. Sondern dann schaust du über, kannst links, rechts über Banden, um noch einen Rücklauf zu finden, also am Loch vorbei, und nachher im, im, im Rücklauf mit einem Zug ins Loch. Und Dort brauchst du halt einfach mal eine gewisse Auswahl, um, um verschiedene Varianten zu haben. Einer, der ein bisschen schneller ist, eine der ein bisschen langsamer ist, eine der ein bisschen härter ist. Und das dritte, das du noch hast, sind verschiedene Oberflächen. Also es sind dann so glatt lackierte, rau lackierte oder Rohlinge. Und da ist dann vor allem wichtig für, für Bandeneigenschaften. Also ein Ball, der, der glatt lackiert ist, löst am wenigsten, wenn du eine Bande spielst. Mit den Raulagierten hast, löst, löst ein bisschen mehr und das sind, das sind eigentlich so wie Flummis, die kommen mehr oder weniger im gleichen Winkel wieder weg, wie du dran spielst. Mhm. Und da, am Anfang braucht es überhaupt nicht, auch nur Annäher und die Menge an <lacht> Weil am Anfang ist eigentlich das, was dich limitiert, ist dein, dein Können und deine, deine Fähigkeit gerade aus und das richtige Tempo zu spielen. Mhm. Also das lange gut, wenn man da mal mit zehn, zwölf Bälle, wo man irgendwie braucht auf seiner Anlage, anfängt und nachher mit denen dumme Tüftler, wo könnte ich den noch probieren, wo könnt er noch gehen. Kann ich vielleicht mit der Temperatur des Balls, wo ich habe, noch etwas ändern, dass er funktioniert an einer Bahn funktioniert. Und nachher mit der Zeit brauchst du halt einfach so ein mal einen gewissen Stock an Material, weil du nicht unendlich auch, kannst du den Ball beeinflussen kannst, sondern du brauchst dann mal einen anderen Ball, dass, es, dass eben die Variante auch funktioniert an einer anderen Bahn.
0: Die verschiedenen Bau da hast du dein Rucksäckchen dabei und nachher die 500 Bau drin und nachher schaust du beim Schlag, oh wie kommt das Das ist doch nicht so gut. Oder also, wie du nachher entscheiden sprich kannst du mit dem Bau anfangen und dann nachher auswechseln bei einer Bahn, beim zweiten Schlag oder, oder
1: was gibt's Wenn so? am Turnier selber nachher nicht also dort ist dann mehr so, das sind, das sind farbige Bälle und dort wird es dann mehr gefährlich, wenn du mehrere ähnliche Farbige hast, dass du dann auch wirklich den Richtige nimmst. <lacht> weil wenn du mal angefangen hast, dann darfst du nicht mehr auswechseln. Mhm. Äh, Im Training ist es natürlich, du, du hast deine Bälle und du kennst die ein äh, bisschen. Wir haben dann so, so Ballcontainer, wo du transportierst, dass äh, möglichst irgendwie nicht einander komplett äh, flach drückt und so, dass die Bälle eigentlich schön bleiben und wo du die mitnimmst und nachher am Turnier äh, im Training probierst du es aus und schaust an welcher Bahn das bei jeder gehen könnte und wenn du an irgendeiner Bahn das Gefühl hast, ja da gibt es noch etwas Besseres dann gehst du in den Container schauen,
0: was könnte man jetzt hier noch probieren und dann probierst du es aus. Also riesige, riesige Düftler sind ja genau, schon, oder? Genau. Also, ja. Gibt es etwas, das du mal ausprobiert hast und sagst, oh Gott, ey das habe ich vielleicht fast erfunden oder das habe ich geschafft und das, ist, das funktioniert da gut. Und selber bist du überrascht gewesen?
1: Es gibt sicher irgendwann mal Linien oder so, wo man dann, also erfunden ist, übertrieben. <lacht> Sondern man hätte es vielleicht einfach als Ersten ausprobiert. <lacht> das ist aber nicht, das ist dann häufig so nach dem Motto, ja die Linie hat auf einer anderen Anlage schon mal funktioniert, darum können sie ja da auch Also es ist nicht ich sage jetzt wieder Formel 1, dass du dann irgendwie etwas komplett Neues machst an deinem Auto und da ist es besser als da, was der Rest alles hat. Sondern in dem Moment, wo du eine neue Linie ausprobierst, die Trainings sind alle miteinander, also alle Nationen trainieren miteinander, und in dem Moment, wo irgendjemand eine neue Linie ausprobiert, und es funktioniert zwei-, drei Mal, schauen natürlich drei andere Nationen auch schon zu, und dann geht es meistens keine 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann wird es auch ausprobiert. <lacht> mhm.
0: Du hast Palmeis angesprochen, wo man nachher bei kann, bei Motor oder was auch immer. Bist du vielleicht auch Teil von irgendwie Leuten, die Bau produzieren? Das wäre eigentlich noch, noch gut, weil du wüsstest schon, du schon auf was dass es ankommt, dass du dort noch mit Input geben
1: Bin ich nicht. Es gibt aber auch viele, die wo, wo das auch machen. Also respektive, ich könnte auch Bälle produzieren in dem, dass ich das kann aber jeder also wir da nicht irgendwie ich wie gut ist, <lacht> sondern da kann jeder eigentlich, wenn man häufig auch wenn ich in einem Club ein Jubiläum hätte, dann wird ein Jubiläumsball produziert mhm. Da gibt es auch so eine wahnsinnige Vielfalt, also es sind nicht immer Bälle die jetzt produziert werden weil man ums Verrecken noch eine Lücke hat, weil es den Ball noch nie hat, sondern weil ein Verein 50-Jähriges Jubiläum hat mhm. und will einen Ball machen für seine Mitglieder oder so ähm, und ich habe aber selber noch relativ wenig Bell produziert, weil ich halt auch finde man kann es irgendwann übertreiben mit viel vielen Bälle. Mhm. das ist immer so am Anfang, das ist immer so das erste in der Medienberichterstattung, so die, ja, die 500 Bälle weiß ich wie viel und oh farbige no, Kugeln, no. unglaublich und da ist nachher wie so ein bisschen habe ich das Gefühl für, für jemanden der neu kommt, ist es so wie eine Hürde, man hat das Gefühl so, ja so viele Bälle, das kann ich mir ja gar nicht leisten oder will ich nicht und brauche ich nicht. Dabei braucht es auch gar nicht. Wenn man, einfach so, wenn man in einem Verein kommt, kann man die auch auslehnen. Das ist nichts, wo man irgendwie denn nur diesen drei Leuten gibt, wo man irgendwie wahnsinnig cool findet, sondern wenn jetzt irgendjemand mich fragt, ob er an einer Band Ball kann spielen kann, mhm. dann kann er am Turnier auch spielen
0: von mir. Das ist überhaupt kein Problem. So bist du grosszügig von dem her? Ja, das sind, ich würde jetzt
1: behaupten, das sind wahrscheinlich <lacht> fast alle Minigolfer.
0: Ja. Ja. Stichwort Temperatur und Bau. Auch, wenn du sagst, brichterstattig, ist so es meistens so das, ja, hey, die irgendwie nach drei langen Jungen aus oder was, und die den Bau noch verstecken, ja. und wegen der Temperatur und alles. klar ist das mal. Also, was macht es jetzt aus, wenn ein Bau ein paar Grad wärmer ist oder nicht?
1: Ja, da dass das natürlich so so sind, sind die auch mehr oder weniger temperaturempfindlich. Also Im Grundsatz ist es so, je wärmer das ein Ball ist, umso, umso mehr springt er, wenn du den lässt, und umso, umso schneller lauft er. Es gibt Ausnahmen, aber das, bei den meisten Bällen stimmt das. Und da musst du natürlich nachher, neben dem, dass du halt einen guten Schlag machst, musst du eigentlich auch immer schauen, dass der Ball die richtige Temperatur hat. Ich weiß noch, irgendwie 2013, wo ich mal als Junior betreut habe, bei der, bei der Elite. Das sind die Coaches, die wir rundherum haben an einer WM, sind eben die, die dann eigentlich schauen, dass das Ball die richtige Temperatur hat. Und ich dann als junge Junior irgendwie betreut bei, bei, bei den Vorbildern. Und dann kommst du an der Bahn und der Spieler spielt den Ball. Du schaust ihm zu, er läuft und das Gefühl so, ja, das ist ein guter Schlag. Und dann bleibt irgendwie so zwei Centi vor dem Loch stehen. Mhm. Dann bleibt das Herz bei dir auch mal kurz stehen. <lacht> Ähm, und da ist eigentlich mit dem du da, dass du eigentlich immer die richtige Temperatur hast äh, schaust eigentlich, dass du den Schlag immer gleich machen kannst. Mhm. oder relativ ähnlich und wenn du dann die richtige Temperatur im Ball hast, funktioniert es nachher auch richtig also das ist auch äh, die, die Coaches sind auch Teil vom Team, also das ist zwar auch eine mentale Sache und dass du jemanden auf dem Platz hast, der dir noch ein bisschen schaut, aber es ist wirklich auch und ihre Hauptaufgabe, um die Bälle zu präparieren. Und schauen, dass die die, die richtige Temperatur haben, das richtige Rollverhalten haben, das Richtige machen an der Bande. Das ist Wissenschaft für sie. Ja.
0: Absolut. Da hast schon mal einen Weil der Kopf der Ball hat der nicht gelaufen ist. Da bist du auch im bisschen im Du hast einen super Ball, aber ich hatte die falsche Temperatur. Ja gut, das ist dann immer noch... Der Coach gibt dir
1: zwar den Ball, aber du bist selber schuld, wenn du kontrollierst. Mhm. Also da, dass man unter einem Jahr an den normalen Turnier kein Coaches. Also dort präparierst du deine Bälle selber. Und dann musst du halt auch, ein gewisses Vertrauen braucht es an einer WM, weil du, sind 36 Bahnen, du kannst nicht an jeder Bahn schauen und stimmt jetzt alles. Und, aber du kannst halt kontrollieren, so also, ja, hey, ist er dort, wo er müsste sein, Sprunghöhe, hat er die Temperatur, die ich erwarte. Und wenn mal etwas nicht stimmt, dann kannst du mal anfangen, so, hey, hast du jetzt absichtlich einen Kälter gemacht? Und dann sagt er vielleicht, ja, beim letzten hat er zu viel rausgelöst an der Band, darum hat er es jetzt gemacht. Und wenn du dann halt einfach spielst im Vertrauen, dann bist du nachher einfach selber schuld. Du musst <lacht> auch nicht auf den Coach losgehen.
0: Das ist jetzt unkompliziert, wenn es dieser Bande geht, wie viel dran und alles. Wie lange ist es bei dir gegangen, wo du hast angefangen hast, bis du mal begriffen hast, hey, also. Der Bau macht das und dieses, das ist auch eine, eine Arbeit, die über Jahre die geht.
1: Genau, ja, und es ist auch etwas, was du eigentlich mit, mit deinen Bällen, die du hast, musst machen. Mhm. Also es ist so ein bisschen, dadurch halt auch, dass am Anfang, du brauchst nicht 100 Bälle, zum anfangen, sondern du musst eigentlich die, die du hast, du mal kennenlernen. Und dann lernst du eben auch so ein bisschen, ja, kann ich habe Idee, was passiert mit dem, wenn ein Wärme gewisse, springen wahnsinnig viel höher, wenn es wärmer sind, andere nicht. Und dann kann man mit dem eigentlich, mit dem eigentlich arbeiten mhm. und das ein bisschen kennenlernen. Und das ist, mache ich heute noch. Das hat wahrscheinlich am Anfang mal drei, vier Jahre gebraucht, bis irgendwie so nicht die ganze Zeit angewiesen gewesen war, dass die Erfahrungen sagen und wie das machen Aber das ist heute noch, und über das kannst du auch heute noch philosophieren und wie wir den, den Ball an dieser Bahn temperieren, das ist Gehört alles in die z täge training <lacht> Ein bisschen Fachsinnblumen. Genau. Ja. Wo genau
0: ja. ähm, wenn ich dir mal zuschauen Minigolf-WM, gibt es so Livestream, kann man es irgendwo schauen oder ist es einfach so, es kommt vielleicht mal Post beim Weltmeister? <lacht> <lacht> Wir haben
1: in China, das ist eigentlich so ein für uns äh, die, die die grösste Neuheit war China. Wir hatten wirklich einen professionellen Livestream. Hm. Also hat hattest einen, äh, einen Übertragungswagen vom Fernsehen vorne raus. Es äh, sind einmal zwei Anlagetypen, die wir spielen. Wir irgendwie jeden Turm Turm mit einer Kamera, die so ein das Ganze Foto gefilmt hat. Und dann halt irgendwie noch etwa drei oder vier pro Anlage, die mit der Kamera noch gefilmt hat. Und als Spieler ist das auch noch speziell, wenn man das Mal irgendwie an einer Bahn stehst und irgendwo rechts neben dem Hindernis steht noch einer mit der Kamera <lacht> und, <lacht> und, und filmen die. Ähm, ist aber irgendeinen Livestream gibt es eigentlich immer. Äh, das ist meistens irgendwie, Sex auf Facebook oder auf YouTube. Äh, Professionalität ist dann halt je nachdem in China ist es böse gesagt, wenn du dann mal ein bisschen Goodwill hast bei der regionalen Regierung, dann kommst du eigentlich fast alles über Oh, okay. wo wahrscheinlich also ich würde jetzt behaupten der der Aufwand wäre in, in Europa wäre das nicht möglich gewesen mhm. zum de, zum so einen so einen Livestream und so eine professionell Professionalität zu haben für so ein Turnier mhm. ähm, Dafür hat man in Europa halt ein bisschen andere Vorteile und sonst generell ein bisschen weniger kein Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Eine gute Idee. TV, gibt <lacht> natürlich
0: in China, wo alles überwacht wird. Ähm, du sagst eben, TV gibt es nicht gross, es gibt einen Livestream, es ist nicht so professionell. Was, was muss man denn jetzt machen, um den Minigolfsport, auch das Professionelle, noch ein bisschen, ja, ein bisschen unter die Leute zu bringen, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren? Was also schreibt du, hast schon eine Idee, wie man es machen könnte? Oder? ist bin jetzt halt einfach so gefangen und da ich auch nicht groß etwas gehen.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie bis in zwei Jahren äh, an jedem Turnier, wo wir spielen, jetzt mal zehnköpfige Kamerateams werden stehen. Mhm. Ähm, das eine, was sicher helfen würde, wenn man irgendwo einen, einen, einen grossen Sponsor dahinter hat oder irgendwie halt auch, das merkt man auch, wenn Turniere zumal ein bisschen, ein bisschen höher dotiert sind und es irgendwie noch einen Preis gibt von irgendeinem Sponsor, dann kommst du mal auch einfacher in die Medien jemanden. Kannst du sagen, ja, 10 Franken Briefs, dort und mhm. das und irgendetwas. Ja. Ähm, für, für mich ist es aber im Minigolf eigentlich wichtiger, dass man es eigentlich auf, auf der Anlage präsenter machen kann. Also für viele, die wo, wo normal auf der Anlage gehen, trainieren können die wissen gar nicht, dass es eigentlich den Sport nebenzu auch noch gibt. Absolut, also ja. da wäre für mich da, wo man eigentlich muss anfangen, dass man, dass man den Sport halt eben mit zum Beispiel so einem Podcast, you know, weil die, die Möglichkeit habe ich jetzt als Storchos. Weltmeister, das ist schon so, <lacht> ähm, mit, mit so Medienpräsenz, dass man das halt einfach ein bisschen bekannter macht, so nach dem Motto, ein um den anderen und... Dann wirst du dann halt wieder zehnmal gefragt, was das Minigolf ist und wie es funktioniert. <lacht> Aber dann wisst es noch wieder zehn neu, was das ist und wie es funktioniert.
0: Das ist so. Ich glaube auch gut, dass Bau und alles, dass man es professionell machen kann, das wissen die wenigsten. Jetzt du als Weltmeister mehr oder weniger das Aushängeschild von diesem Sport. Wie aktiv bist du auf sozialen Medien? Probierst du den Sport zu pushen oder sagst du, ja, das ist nicht so meine Welt?
1: Nein, soziale Medien sind, sind nicht so mies. Da haben wir, wir haben auch andere, die es, die es besser machen, <lacht> äh, aber es ist natürlich schon so, ich für mich müsste jetzt nicht 17, 17 Interviews haben und weiss ich was, um da irgendwie mich zu profilieren, aber ich finde es halt unglaublich cool, wenn ich hier die Plattform bekomme, um eigentlich den Sportler ein bisschen zu präsentieren. Und die ist schon mit dem Titel extrem viel grösser geworden, also das merkst du das merkst auch in der Berichterstattung sehe ich nur schon, wenn ich eine Schweizer Meisterschaft spiele, dann kommt ein SSRF vom Radio mal wieder geschwind vorbei. Einfach weil halt, du bist mal irgendwo so ein bisschen bekannt. So, ah ja, dort ist noch einer, der spielt Minigolf.
0: Golf. Mini golf Genau. Kommt, ja. Schweizer Weltmeister besser gesagt, oh ja, der kann ja auch etwas.
1: Genau, und dann <lacht> hat man dort auch ein bisschen den Vorteil, dass man ein bisschen mehr in die Medien
0: kommt. Das <lacht> ist schon so. Wichtig ist natürlich die Medienpräsenz zum einen. Wichtig ist aber auch, dass man den Nachwuchs kann rekrutieren kann. vor dem Podcast mal zusammen genau. Wegen dem Nachwuchs. Äh, wie siehst du das, wie dramatisch ist es, ist es im äh, Minigolf?
1: Ja, wir haben schon sehr wenig Nachwuchs. Ähm, das ist aber auch schon, eigentlich seit ein paar Jahren so. Also wir sind äh, dort mal mehr Jungen, wo, wo alle miteinander den Kader gespielt haben und jetzt auch alle. mit fast alle miteinander bei der Elite sind, äh, ist natürlich schon nochmal ein, ein höheres Niveau gsi als jetzt ist. Äh, aber auch dort, das ist dann halt viel, viel Arbeit für, für wenig Früchte, wenn man will. Also es braucht immer viel, viel freiwilligen Einsatz, viel Probetraining, viel Werbung dafür, dass man dann halt wieder mal zwei, drei hat. Mhm. Und da ist etwas der Aufwand, den müssen wir jetzt zwangsläufig einfach betriebe, dass man dass dort wieder einen gewissen Grundstock kennt. und wenn du dann eben wieder mal eine Gruppe hast, dann Part dich neu auf auf viel du, du hast so Junge, die sich dann kennen untereinander und es ist nicht so, ja ich habe jetzt angefangen Minigolfen, aber alle, die irgendwie mit spielen, sind 20 Jahre, mindestens 20 Jahre älter mhm. als ich. Und da ist so gleich das Gefühl, wenn man dann wieder ein, ein gewisses Ding hat, dann hat man auch viel weniger das Problem, dass die, wo dann, die die neu dazukommen, gleich wieder abspringen.
0: Mhm. Wir kommen langsam also wegen Schluss. Absolute Anfängerfragen noch, wie es war in diesem Podcast. Äh, du, jetzt ist Winter, es ist kalt. Ähm, 15 muss man sagen, du hast jetzt auch eine Pause, ihr könnt dann trainieren, oder?
1: Ja, meine Pause ist schon durch. Ich bin eigentlich <lacht> schon wieder relativ voll im Training, äh, weil im Mai geht es dann schon wieder los mit der Mannschaft der und wir haben in der Schweiz haben wir zwei Hallen, eine in Olten und eine in Bassersdorf, die im Moment offen sind und im Vorarlberg hat es noch eine. da hast du eigentlich auch im Winter gewisse Hallen, die du ein bisschen trainieren kannst. Es ist nicht so die Vielfalt, wie man natürlich im Sommer hat, aber es zum um, um drin zu bleiben und trainieren.
0: Zum Spielen. Äh, haben wir noch ja. eine Facette vom Minigo vergessen? Hat es noch etwas, wo du sagst, hey, das muss man über das Mini Golf eben auch noch wissen, weil das ist ganz etwas Spezielles. Oder sind wir mehr oder weniger abzudecken? Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, du hast da wirklich hoffentlich alle Facetten abgedeckt. Mensch, da habe ich alle Facetten. Und sonst kommt eben die Special-Episode. ja. man du dir vorne schaut, in zwei Jahr, Leute freuen sich schon drauf, natürlich ja. sind wir heiss drauf auf die Minigolf-WM in der Schweiz vielleicht. Wer weiss, wir du uns noch vermelden. Du musst mich natürlich informieren, ob es wirklich so weit ist, dass ich die Leute informieren kann. Das ist ja, natürlich das ganz entscheidend. Ja, immer noch zum Abschluss, eine wichtige Frage spricht, ich stelle auch meine Gäste, und zwar was die wissen von deinem Sportmoment. Wenn bist du das letzte Mal live vor Ort oder vor dem Fernsehen richtig durchgedreht, weil du einem anderen Sportler, Schweizer Sportler, hast zugeschaut und richtig Freude hast. Es sind
1: eigentlich so ein bisschen zwei. Mhm. Ich, habe, ich, habe mal das, ich habe ja im Podcast im Vorfeld auch gelassen, um zu schauen, was auf mich zukommt. Und ja, ich glaube, ich kann glaube, ich mit mit denen, die ich eben nicht hätte konnte. <lacht> Und zwar, das ist äh, im, lustigerweise im 2019, wo mein Titel war, ist, ich, äh, ist das Team, das ich Fan bin im Baseball, ist mhm. gleichzeitig auch World Champion gsi, also äh, Meister Amerika. Und die haben, bevor wir abgereist sind, haben die so ein Eisspiel gehabt, das entschieden hat, ob sie Playoffs kommen oder nicht. Und dadurch, dass das natürlich in Amerika der Primetime ist, ist das bei uns irgendwie am Morgen um 3 Uhr. Ich habe bei meiner tozmaligen Freundin übernachtet und habe dann irgendwie den Wecker gestellt auf den Morgen um halb drei Uhr, <lacht> um dann irgendwie die Stube <lacht> runter in der Ecke, wo das WLAN hat. Und dann war mein Team lange hinten rein und haben es nicht gebraucht und irgendwann kurz vor Schluss ein Spiel dreht ich bin irgendwo in dieser Stube hinein und du hast so drei Leute, die schlafen über den Tieren, die dich so in ja stille Ehe ja. freuen und, und du, du eigentlich am Geschenk da irgendwie jubeln. Das war herrlich. Gewesen, ja. so ganz allein, aber so verbunden mit ganz vielen anderen Fans im Stadion. So, so auch, auch ganz komplett sein. ausrasten.
0: Ja. <lacht> da stehst du etwa die noch auf in der Nacht, zum Beispiel äh, so bei MLB schauen, zum Beispiel Baseball.
1: Ja... Häufig ist es so da, dass ich natürlich eine Schicht schaffe, ist es manchmal auch, wenn du Morgen aufstehst, schlaft noch irgendwie eins. Also. Oder wenn du Haikunst vom Schaffen fängt, mhm. fängt gleich an. Von dem her ist es eben eigentlich noch, noch praktisch. Und immer darauf an, wie gut das geht. sind. Also da, meine, die Saison hat 162 Spiele. <lacht> wenn es dann okay. nicht so gut sind, dann, ja, dann stehst du ein-, zweimal weniger auf, als wenn es noch um etwas geht. Absolut. <lacht> ich noch
0: noch, wenn du nach 100 Spielen schon gesehen ja es wird auch nicht mehr ja. ein Playoff, dann ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Beat, hey, danke vielmals, dass du mein Gast gesehen hast. Ich einen grossartigen Einblick bekommen ins Minigolf, eben. in die, die Sportart, die wir alle machen. Aber wo man nicht äh, ja, so professionell machen wie du. Aber komm, jetzt noch kurz etwas. Nach der letzten Frage, ist jetzt eine Ausnahme, aber ich muss ja noch mit Tipp haben, weißt du, oder meine Familie schlagen. Jetzt äh, du, äh, du hast gesagt, ich sollte nicht... Direkt ins Loch, du spielst aber noch hinten an Band. Ist das etwas, wo, wo ich mitnehmen kann, um das besser zu spielen? Ja,
1: das ist das Fiese, das funktioniert eben eigentlich erst, wenn du es ausprobierst. Aha. Also wenn du es austrainierst. Also, wenn deine Familie schlagen <lacht> willst, dann müsstest du eben eigentlich vorgängig auf die Anlage. <lacht> und müsstest gschwind luege, schauen, Klang ja, wie es sind die Baren, ja. nicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> das funktioniert halt nicht einfach beim ersten Mal, das
0: ist ja. klar. Okay. Ja, dann wird es in dem Fall schwierig. Das heisst, <lacht> ich muss mich auch ein aufs Glück verlosen in diesem Tag eine gute Form haben. Äh, genau. Oder gross. halt
1: noch ein, zwei Mal sauft trainieren. Absolut.
0: Grosser Aufruf, Golf um Minigolf spielen. Aber jetzt eben, können wir noch mit die Halle natürlich. Ja, hey, super gesehen. Danke dir vielmals. Wünsch dir alles Gute für die Zukunft natürlich. Und äh, ja, wenn du jetzt so wieder anfällst, die Schweizer Meisterschaft, dass du dir jemanden du Titel holen und eben Weltmeister. Wie die nächste Weltmeisterschaften? 23. 23, okay. eben in der Schweiz. Also. Dann freuen wir uns dich durch zum Topo-Weltmeister zu kümmern. wir. Beat, schön Gast Danke für die Einladung. 2023 soll also das Jahr werden vom Schweizer Minigolf. am WM bei uns hier zu Land. als wäre doch etwas. Ich würde auf jeden Fall schauen und um dann Profis mal über die Schultern gängeln. Mal gehen. spüren, wie das so tut, wenn die spielen. Wenn die sich aufregen, Trash Talk ich würde mich auch interessieren, wenn die Deutschen und die Schweden kommen, wie die echt alle kiffeln und so. Und dann können sicher mehr Schweizer denn etwa die ein Zuppe spülen. Und dann werden sie noch verrückter und das würde uns noch passen eigentlich. Je nachdem sind wir auch im Team super, was der Beat hat Aber was ich eben vorher noch wett, ist wieder mal für meine Golfplätze. Ich glaube, mit dem Beat zusammen, das würde noch ein lustiges Video, der vielleicht auch geben, wenn er dann plötzlich würde staunen würde, falls ich da da ein Ass, wie sie ja sagen, sagen nicht Hole in one, sagen ein Ass, Weil du da in einem Schlag der Bau im Loch könntest versenken Wobei ich bin natürlich immer noch schon ein mehr Fan von den amerikanischen Bahnen, wo sich eben noch etwas bewegt, wo etwas geht. Die langweiligen hier in der Schweiz, das ist für die Freak super, das ist auch für die cool, die mal gehen, aber äh, die Stimmung ist ganz eine andere in den USA. Äh, noch, vielleicht gibt es das da paar Bahnen plötzlich im amerikanischen Stil hier in der Schweiz. Wie hast du wie eigentlich du die Folge gefunden? nicht mich wundern, nehmen, schreib mir doch ein Feedback auf Instagram oder auf Facebook, Kopfstark mein Name, Minigolf, hättest du noch eine andere Frage gehabt? Kannst du mir die gerne stellen? Hey, ich habe noch in Kontakt, was mir noch in den Sinn ist gekommen, ich habe nicht über die Baugfrog gehabt, aber was ist eigentlich mit den Schläger? Und darum habe ich im Nachhinein. Der hat noch kurz angeschrieben und gesagt, du, Beat, komm, erzähl mal, die Schläger haben hier 600, aber das wird auch einfach schwierig um zu rumtragen. Und dann hat er zurückgeschrieben, sie haben nur einen Schläger. An Turnier Turnier kommt manchmal noch ein Ersatzschläger zum Einsatz, falls der andere verloren geht oder kaputt geht. Man weiss auch nicht genau, was sie da manchmal machen, weil sie ihr Verrückte innen oder nachher gegen den Boden schlagen. Die Schläger sehr simpel aufgebaut. Das ist eigentlich relativ ähnlich wie ein golf hat er mir da geschrieben. Aber eben nicht wie die riesige Golfpattern hier mit einem riesigen Schlägerkopf oder so. Das sind ganz herzige Modelle, die die hier haben. sie muss unterscheidet sich eigentlich in dem Sinn, dass im Golf eine dünne Gummiplatte drauf hat. Weil die Bau im Minigolf sind ja ein bisschen weicher als die Golfbau Genau. Das ist die Information, die wir noch weitergeben wollte. wir mich selber noch interessiert hat. Vom Minigolf geht's auf Bahn. nächste Freitag ist der Franco Marvulli. Ein Bahnradfahrer, der vierfache Weltmeister, ein fünffacher Europameister, der 33-fache Schweizer Meister. Aber du hast das Gefühl hast, aha, der hat so viele Titel gewonnen. Ja, spannend. Jetzt reden die zwei einfach ein über seine Erfolge. Äh, weit gefehlt. Franco Marvulli ist eben auch ganz eine ganz interessante Persönlichkeit. Mit seinem Charakter hat er einige Mal ein angegriffen. Trainingsfußig gesehen, zu wenig aus dem Talenttäger gemacht. Und sehr emotional ist Und das habe ich gemerkt gehabt. Ich war daheim ihm und wir über zweieinhalb Stunden zusammen geredet. Und nicht nur über Bahnradsport, Nein, wir haben über Journalismus geredet. Wir haben über Medien geredet. Wir haben über Charaktereigenschaften geredet, die man als Sportler haben. Wir haben über Sportler geredet, die eine Sportart weiterbringen können. Das sind aber nicht alles nur Sportler ohne Ecke und Kante. Das sind eben Sportler, die man sagen kann, was sie denken. Und genau so wenig war auch der Franco gsi Und darum. Habe ich das hervorragende Fall gefunden. Aber bevor ich jetzt hier in eine Lobeshymne reinkomme, werde ich zuerst von dir wissen, wie du es findest. Der nächste Friede ist es soweit. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Jetzt wünsche ich dir eine ganz gute Zeit. Mach's gut und bleib sportlich. <lacht>